0: Deutschlandfunk Kultur
1: Weltzeit.
0: Ich war voller Hoffnung, wir könnten ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Landes aufschlagen, könnten bei Bürgerrechten vorankommen und ein Land schaffen, in dem die Menschen gern leben. Ich hoffte, wir könnten die Abwanderung vor allem der jungen Leute stoppen.
1: Das, was Sie eben hörten, sagt Harut Manungian, ein Armenier aus Kanada, der voller Hoffnung nach Armenien zurückgekehrt ist, aus Kanada, nachdem der Reformer Nicole Pashinyan 2018 an die Macht kam. Denn er hoffte, dass das, was dort passiert mit den Reformen, mit der Demokratie, dass das tatsächlich ein neuer Anfang ist, ein neuer Staat für seine Heimat. Doch seine Hoffnung ist verflogen, wie bei so vielen Armeniern, als Armenien mit Aserbaidschan im letzten Herbst, Krieg führte und diesen Krieg auch verlor. Den meisten ist jetzt die persönliche Sicherheit wichtiger als die Reformen. Was bedeutet das für die Parlamentswahl, die Pashinyan angesichts der Unzufriedenheit im Volk für den 20. Juni ausgerufen hat? Ich bin Margarete Wolan und das, was die Menschen in Armenien kurz vor der Parlamentswahl beschäftigt, haben Gesine Dornblüt und Thomas Franke zusammengetragen. Die beiden sind langjährige Kenner des Landes und auch des Konflikts, das Aserbaidschan und Armenien miteinander haben um die Region Bergkarabach. Diese Region und der Konflikt darum beschäftigt die beiden Länder seit Anfang der 90er Jahre und auch diesmal im Juni 2021 ist er das Thema Nummer eins in Armenien. Hallo?
2: Sarine und Ludwig Jan sind Rentner und leben mit ihrem Sohn, dessen Ehefrau und vier kleinen Enkelkindern in Abovjan, einem Vorort von Erivan, der Hauptstadt Armeniens. Wir erreichen sie über einen Internetdienst. Die Corona-Lage verhindert ein direktes Treffen. Mit der Handykamera zeigen Sarine und Ludwig Jan die Wohnung, die Einbauküche, die Polstersofas und die Schrankwand im Wohnzimmer. Auch die Schlafzimmer sind voll möbliert. Im Zimmer der Enkelkinder stehen zwei Doppelstockbetten. Die Kinderbetten haben wir selbst gekauft.
3: Die restlichen Möbel gehören dem Vermieter. Mit der Wohnung hatten wir wirklich Glück. Wir hatten ja nichts mehr.
2: Die Abrahamians sind Flüchtlinge aus Bergkarabach. Im Herbst haben sie ihre Heimat verlassen. Es ist bereits das zweite Mal, dass sie alles verloren haben. Das erste Mal wurden sie Anfang der 90er Jahre ausgebombt, im Ersten Karabach-Krieg. Abrahamians lebten damals in Stepanakert, der Hauptstadt des nach Unabhängigkeit strebenden Bergkarabach. Sie verbrachten Monate in Kellern. Die Armenier gewannen damals den Krieg, die Abrahamians zogen hinaus in das höher gelegene Städtchen Shusha. Von dort waren viele Aserbaidschaner geflohen. Die Familie baute dort ein Haus und eröffnete eine kleine Teppichfabrik.
3: In Shusha war unser Haus immer voller Gäste. Wenn Fremde kamen, haben wir sie bewirtet. Es war ein großes Haus mit zwölf Zimmern. Letztes Jahr haben wir noch renoviert, denn unser Sohn sollte diesen Sommer heiraten.
2: Der Sohn studierte Stadtentwicklung. Als der Krieg um Bergkarabach im vergangenen Herbst erneut ausbrach, diente er in der Armee. Nach rund zwei Wochen an der Front meldete er sich noch einmal telefonisch bei seinen Eltern. Sie sollten sich keine Sorgen machen, es gehe ihm gut. Das war das Letzte, was sie von ihm hörten. Seine sterblichen Überreste wurden erst Wochen nach dem Ende der Kämpfe bei einer Suchaktion des Internationalen Roten Kreuzes gefunden. Sarine zeigt mit der Handykamera auf eine Kommode. Dort steht das gerahmte Foto ihres toten Sohnes. Er lächelt. Daneben steht eine Vase mit Blumen. Sarines Augen werden feucht.
3: Dieser Krieg war anders als der in den 90er Jahren. Er war viel barbarischer. Wir haben so viele junge Männer verloren, sehr viele. Es ist schrecklich.
2: Rund 6000 armenische Soldaten sind im Herbst umgekommen.
4: Und
3: wohin du auch gehst, überall sind Flüchtlinge. Es ist eine schwere Zeit.
2: Staat und Hilfsorganisationen unterstützen die Flüchtlinge. Sie bekämen rund 50 Euro pro Erwachsenen pro Monat. Das reiche zumindest für die Miete, erzielen die Abrahamians. Außerdem haben internationale Organisationen Grundnahrungsmittel verteilt.
3: Reis, Buchweizen, Mehl, Sonnenblumenöl, außerdem Hygieneartikel. Aber alles andere kaufen wir. Fleisch und Eier für die Kinder, Milchprodukte, Gemüse.
2: Immerhin habe der zweite Sohn kürzlich Arbeit als Packer gefunden. Eigentlich ist er Fahrer. Dass die Familie nach Karabach zurückkehren kann, glauben sie nicht. Denn ihre Heimatstadt Shusha ist jetzt wieder in aserbaidschanischer Hand.
3: Wir werden jetzt wieder bei Null anfangen, wieder etwas aufbauen.
2: Als wir jung waren, haben wir rund um die Uhr gearbeitet.
3: Aber jetzt? Als wir jung waren, war es einfacher. Im Alter nochmal von vorn anzufangen, ist schwer, sehr schwer. Aber was soll's? Für die Kinder werden wir es versuchen. Wir Armenier sind so. Wir fangen immer wieder von vorn an. Hauptsache, es herrscht
4: Frieden.
2: Zigtausende Menschen sind im Herbst aus Bergkarabach und den angrenzenden Gebieten geflohen. Völkerrechtlich gehören viele dieser Bezirke zu Aserbaidschan. Die Armenier hatten sie in den 90er Jahren als sogenannte Pufferzone besetzt. Wir sitzen komplett in der Scheiße, sagt Nika Babayan. Auch ihn erreichen wir online. Babayan ist Musikproduzent. 2010 trafen wir ihn im Mezzo-Club in Erivan. Wir saßen bei schummrigem Licht in Cocktailsesseln. Babayan organisierte Gastauftritte von Musikern aus aller Welt in Armenien. Damals probte ein französischer Jazz-Akkordeonist. Babayan ist auch heute noch im Musikgeschäft. Gerade tourt das belgische Quartett Achtermar durch Armenien.
4: Bei den
0: 15 Konzerten geht es darum, das armenische Volk moralisch zu unterstützen. Der Eintritt ist frei. Achkamar ist ein armenischer Name. So heißt ein sehr guter armenischer Cognac. Und es gibt auch eine Zigarettenmarke. Aber der Cognac ist besser.
2: Komischerweise erzählt Babajan beeinträchtige die Corona-Pandemie das öffentliche Leben in Armenien kaum. Dabei hat sich das Virus auch in Armenien zeitweilig sehr stark verbreitet und auch die armenischen Soldaten während des Krieges geschwächt.
0: Trotzdem verhalten sich die Leute so, als hätte es die Pandemie schon immer gegeben. Wenn sie heute durch die Straßen in Irivan oder auch in den Mezzoclub gehen, dann sehen sie, dass die Leute sich überall ohne Masken unterhalten. Alle Restaurants sind voll, auf den Straßen herrscht
2: Gedränge. Das ist natürlich absurd. Die Menschen hätten eine größere Sorge, erläutert Baba Jan. Den Krieg und seine Folgen. Zwar überwachen russische Friedenstruppen den Waffenstillstand, doch die Armenier haben Angst vor erneuten Angriffen. Im Mai rückten aserbaidschanische Soldaten laut armenischen Angaben mehrfach auf armenisches Staatsgebiet vor. Ein armenischer Soldat kam bei einem Schusswechsel ums Leben. Später nahmen aserbaidschanische Sicherheitskräfte sechs armenische Soldaten gefangen. Zur Begründung hieß es, die Männer hätten die Grenze in Richtung Aserbaidschan überqueren wollen – Armenien bestreitet das. Die Zusammenstöße ereigneten sich unter anderem im Gebiet Sunik im Süden des Landes. Ausgerechnet dort soll einer der von Babayan organisierten Gastauftritte der belgischen Musiker stattfinden. Sunik? Sjunik ist das Herz Armeniens. Es ist meine heilige Pflicht, in Sjunik Konzerte zu organisieren, und ich fahre immer mit großem Vergnügen dorthin. Die Menschen dort sind unglaublich musikalisch, es sind einfache Dörfler. Wenn ich sehe, wie sie und gerade die Kinder und Jugendlichen klassische Musik aufnehmen, dann ziehe ich daraus immer viel Energie. Jeder auch noch so kleinste Gebietsverlust dort wäre eine Katastrophe. Babayan ist sauer, wie sehr viele Armenier. Auf die Politik insgesamt, aber vor allem auf den Premierminister Nikol Pashinyan. Der war 2018 angetreten, um mit der Korruption im Land aufzuräumen. Er stieß eine Menge Reformen an, doch als der Nachbar Aserbaidschan mit hochmodernen Waffen und unterstützt von der Türkei Bergkarabach Angriff, war die Regierung unter Pashinyan darauf nicht vorbereitet. Teile der armenischen Bevölkerung werfen ihm vor, er habe voreilig kapituliert und, indem er den von Russland vermittelten Waffenstillstand unterzeichnete, sein Volk verraten. Nachdem im Winter tausende Armenier gegen die Regierung auf die Straße gegangen waren, trat Paschinyan die Flucht nach vorn an und rief Neuwahlen aus, in der Hoffnung, sich die Unterstützung der Bevölkerung zurückzuholen. Ob der Plan aufgeht, wird sich am 20. Juni zeigen, wenn die Armenier ein neues Parlament wählen. Umfragen sehen Pashinyan vorn, aber der Abstand zu den politischen Gegnern ist gesunken. Zu denen, die in Armenien Reformen nach westlichem Vorbild voranbringen wollen, gehört Harut Manugyan. Auch ihn erreichen wir über das Internet. Er ist Mitte 30 und in Kanada aufgewachsen. Seine Urgroßeltern sind 1915 vor dem Genozid der Türken an den Armeniern geflohen. Harut Manubian hat einen Abschluss der Harvard University in öffentlicher Verwaltung. Sein Fachgebiet ist Wahlrecht. Aktuell arbeitet er für die European Platform for Democratic Elections. Das ist ein internationaler Zusammenschluss von Wahlbeobachtern. Wie so viele Armenier in der Diaspora war er seiner Heimat immer eng verbunden. 2019 beschloss er, nach Erivan zu ziehen. Die friedliche Revolution von Pashinyan und den Demokraten hatte ihn fasziniert.
0: Ich war voller Hoffnung, wir könnten ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Landes aufschlagen, könnten bei Bürgerrechten vorankommen und ein Land schaffen, in dem die Menschen gern leben.
2: Ich hoffte, wir könnten die Abwanderung vor allem der jungen Leute stoppen. Jetzt sitzt er in einem Büro in Erivan am Rechner, hinter sich eine Landkarte Armeniens. Er hat viel zu tun, denn der Reformer Pashinyan wollte, als er 2018 an die Macht kam, unter anderem das Wahlrecht reformieren. Erste Schritte wurden bereits umgesetzt. Die Armenier wählen nun keine Einzelpersonen mehr, sondern nur noch Parteilisten. Dadurch hätten reiche Oligarchen weniger Chancen, Wähler zu bestechen, erläutert Manukian. Der Grundstein für
0: freie und faire Wahlen ist gelegt. Die schlimmen Zeiten, in denen die Leute stapelweise Wahlzettel in die Urnen
2: gestopft oder für andere abgestimmt haben, sind ohnehin vorbei. Doch Manugians Optimismus hat mit dem verlorenen Krieg einen großen Dämpfer erfahren. Angesichts der Zwischenfälle an den Grenzen dächten die Menschen in Armenien eher an persönliche Sicherheit als an Reformen. Die Aufbruchstimmung sei vorbei. Armenia. Armenien hat 2018
0: einen großen Sprung in Richtung Demokratisierung gemacht. Aserbaidschan dagegen wird seit seiner Gründung Anfang der 90er Jahre von ein und derselben Familie regiert. Viele Leute denken jetzt, der Autoritarismus habe die Demokratie besiegt. Sie glauben, wir brauchen auch einen starken Anführer, der fähig ist, mit Wladimir Putin, Erdogan, Aliyev und den anderen starken Männern an einem Tisch zu sitzen und zu verhandeln.
2: Manu hofft, dass Reformer an der Macht
1: bleiben.
2: Ich habe mir eine Wohnung in
0: Erivan gekauft. Ich habe mich hier eingerichtet. Ich möchte viele Jahre bleiben. Aber sollten türkische Soldaten die Grenze passieren und anfangen, Armenier zu massakrieren, wie sie es 1915 getan haben, dann würde ich fliehen, wie es meine Urgroßeltern taten.
2: Ich hoffe, es tritt nicht ein. Und so steht der Wunsch nach Sicherheit an vorderster Stelle. Auch bei den Abrahamians, der Flüchtlingsfamilie in der Stadt Abovian. Sarine Abrahamian weiß genau, was sie von einer neuen Regierung erwartet.
3: Das Wichtigste ist, die Grenzen zu stärken, wieder eine Armee aufzubauen, damit die Menschen ruhig leben können.
2: Und an dieser Stelle kommt Russland ins Spiel. Russland galt bisher als Schutzmacht Armeniens. Pashinyan hat deshalb während des Machtwechsels 2018 ständig den Kontakt mit der russischen Regierung gehalten. Viele Armenier hatten auch im letzten Jahr gehofft, dass Russland ihnen helfen würde, Bergkarabach und die von Armeniern besetzten aserbaidschanischen Gebiete gegen die Aserbaidschaner zu verteidigen. Das tat Russland aber nicht. Der Musikproduzent Nika Babayan findet, Pashinyan habe Armenien in die Arme Russlands getrieben und das ärgert ihn. Babayan hält Putin für einen Diktator. Der habe auch noch zugelassen, dass die Türkei Aserbaidschan im Krieg gegen Armenien unterstützte. Aserbaidschan hätte den Krieg niemals
0: ohne die Türkei und ohne die schäbige Rolle Russlands gewinnen können. Russland steht offen
2: an der Seite des Aggressors. Frust und Enttäuschung über Russland sind groß. Doch die Verteufelung des Kreml greife zu kurz, erläutert Alexander Iskandarian. Er leitet das Caucasus Institute, einen Think Tank in Eriwan. Russland sei zwar der einzige Sicherheitsgarant der Armenier, aber deshalb sei Armenien noch lange nicht pro-russisch. In der Kultur und in der Wirtschaft orientiere sich das Land längst in andere Richtungen.
4: You know, uh, I'm
2: Wissen Sie, ich unterrichte an der Universität. Mehr als die Hälfte meiner Studierenden sprechen besser Englisch als Russisch. Sie alle wollen in den Westen reisen, dort studieren, an Programmen teilnehmen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass mal ein Student an eine russische Universität, sagen wir, nach Tscheljabinsk, wollte. Und das werde ich ganz sicher auch bis ans Ende meiner Tage nicht mehr erleben. Wenn es um junge Leute geht, dann ist das hier jetzt schon Europa. Sie hätten keine Wahl, sagt Iskandarian. Die Sicherheit Armeniens hänge vom guten Willen der russischen Regierung ab. Und die hat bisher noch jede Art von demokratischen Reformen in ihrem Einflussbereich bekämpft.
1: Russland ist also für Armenien der Garant seiner Sicherheit und Aserbaidschan, auch das ist im Beitrag erwähnt worden, wird von der Türkei unterstützt. Das ist aber nicht das einzige Land im postsowjetischen Raum, dem die Türkei hilft. Auch die Ukraine gehört dazu. Und genauso wie Aserbaidschan setzt auch die ukrainische Führung große Hoffnung in die Türkei. Was für neue Allianzen entstehen da gerade? Daria Isachenko arbeitet am Zentrum für Angewandte Türkei-Studien der Stiftung Wissenschaft und Politik und mit ihr bin ich verbunden. Hallo Frau Isachenko. Guten Tag. Frau Isachenko, Sie arbeiten unter anderem zu dem Geflecht, das ich eben kurz skizziert habe, also Aserbaidschan, Ukraine und die Rolle der Türkei dabei. Zunächst, was haben Aserbaidschan und die Ukraine gemeinsam, was sie für die Türkei so interessant macht?
5: Also sowohl Aserbaidschan als auch die Ukraine bieten der Türkei die Möglichkeit, internationale Statusgewinne zu erzielen. Also der jetzige Führung in Ankara geht es darum, überall wo möglich ist, Mitspracherecht zu haben. Oder in den Worten vom türkischen Präsidenten Erdogan, den verdienten Platz in der Weltordnung, also neben den USA und Russland zu sichern. Und regionale Konflikte bieten gerade so eine Chance. Das ist also der allgemeine Kontext des aktuellen Aktivismus in der türkischen Außenpolitik. Das heißt aber nicht, dass das Engagement der Türkei überall das gleiche sein wird. Also beide Länder, Aserbaidschan und die Ukraine, haben schon eine sehr unterschiedliche Bedeutung für Ankara. Was zum Beispiel Aserbaidschan betrifft, so ist dieses Land der Freund Nummer eins für die Türkei. Es gibt diesen Spruch aus den 90er Jahren, eine Nation, zwei Staaten. Und die Bindung der Türkei an Aserbaidschan kann man auch im Namen der Operation im Herbst 2020, also bei dem Krieg gegen Armenien, ablesen. Die hieß nämlich Operation eine Heimat. Das bedeutet natürlich keine Verschmelzung der staatlichen Grenzen, aber Aserbaidschan hat schon eine immense innenpolitische Dimension. Also der Sieg im Krieg äh, hat nicht nur für den Aserbaidschanischen Präsidenten was gebracht, aber auch äh, wichtige innenpolitische Punkte für Erdogan. Die Bedeutung der Ukraine für die Türkei ist anders. Das sieht man auch in den öffentlichen Meinungsumfragen. Äh, zum Beispiel laut einer neulich durchgeführten Umfrage möchten fast 70 Prozent der Befragten in der Türkei, dass Ankara im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine neutral, Bleibt. Aber die Türkei macht
1: das ja nicht. Also es gab drei Treffen insgesamt, an die ich mich jetzt in der jüngsten Vergangenheit erinnere, wo Erdogan und auch Zelensky sich getroffen haben und, und Selenskyj ja auch sehr betont hat, dass er die Unterstützung der Türkei begrüßt. Also insofern, so ganz zurückhaltend ist
5: die Türkei da ja nicht. Ne? Na ja, was bietet die Ukraine der Türkei? ist vor allem die Möglichkeit, die Lücken in der Verteidigungsindustrie zu decken. Also die Türkei ist vor allem an den ukrainischen Triebwerken für ihre Militärprodukte interessiert. Das sehe ich als Hauptinteresse. Der Türkei an der Ukraine.
1: Spielt die Türkei nicht mit dem Feuer heiß, riskiert sie nicht zumindest Spannungen mit Russland, wenn sie der Ukraine genauso helfen würde, wie sie es bei Aserbaidschan täte? Wie würden Sie das so einschätzen aus
5: ihrer Forschung mit diesem Thema? Also im Vergleich zum Krieg im Südkaukasus ist der Spielraum für die Türkei in diesem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eigentlich sehr Begrenzt. Die Türkei hat zwar eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung Aserbaidschans gespielt, dabei war allerdings auch die zurückhaltende Attitüde Moskaus mitbestimmend. Gegenüber der Ukraine soll man so eine Zurückhaltung von Russland eigentlich nicht erwarten. Das hat man auch schon in den Aussagen der russischen Führung gesehen. Also zum Beispiel während des Kriegs um Bergkarabach hat Putin Erdogan für seine Flexibilität und Zuverlässigkeit mehrfach gelobt. Dann gab es auch eigentlich dem Kreml nahe Stimmen, die der Türkei quasi grünes Licht gegen Armenien gegeben haben. Was die Ukraine angeht, so hat der russische Außenminister Lavrov die Türkei schon mal ernsthaft gewarnt. Äh, zum Beispiel, dass die Türkei soll nicht äh, den militärischen Stimmen der Ukraine Vorschub leisten. Oder auch neulich hat Lavrov äh, betont, dass jegliche Ermutigung ukrainischer Initiativen auf der Krim werden äh, für Russland ein Angriff auf die territoriale Integrität Russlands äh, bedeuten. Wenn es um die Einflusszonen geht, diese können Russland und die Türkei durchaus untereinander teilen, wie es etwa in Syrien, Libyen oder im Südkaukasus der Fall ist. Wenn es aber um die Souveränität geht und die Krim ist für Russland genauso eine Frage, dann gibt es keine Kompromisse, keine Kooperation und keine Teilung. Damit wollte ich sagen, dass eine gleiche Unterstützung der Ukraine wie Aserbaidschan äh, wird äh, seitens der Türkei nicht geben. Es bleibt also bei dieser äh, solidarischen Rhetorik. Und diese Rhetorik ist äh, aus mindestens zwei Gründen wichtig. Erstens macht sich die Türkei damit für die westlichen NATO-Partner wieder wichtig, indem Ankara sich etwa als Gegengewicht gegenüber Russland in der Schwarzmeerregion darstellt. Also das stark belastete Verhältnis zwischen der Ukraine und dem Westen wird das zwar nicht heilen, aber einigen amerikanischen Beobachtern zufolge zum Beispiel kommen diese Bemühungen Ankaras schon eher positiv in Washington an. Mhm. Genau. Und zweitens gibt es auch eine Hoffnung in Ankara auf so eine quasi Vermittlungsrolle im Verhandlungsprozess. Also es gab zum Beispiel Äußerungen der Vertreter der türkischen Regierung, dass Ankara bereit sei zur Entschärfung des Konflikts durch Dialog mit Kiew, Washington und Moskau beizutragen. Und zweitens kommt auch die Türkei als eine Alternative zu Minsk als möglicher Verhandlungsort in Frage. Weil Belarus ja eigentlich nicht mehr für die Ukraine so als freundlich Partner. ist, als mhm. Partner genau mhm. gesehen wird. Soweit Daria Isatschenko vom Zentrum
1: für angewandte Türkei-Studien der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Rolle der Türkei im postsowjetischen Raum, am Beispiel von Aserbaidschan und der Ukraine. Vielen herzlichen Dank, Frau Isatschenko.
5: Ich bedanke mich auch.
1: Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um bretonische Umweltschützer, die gegen die Agrarlobby kämpfen. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.